0: Ja, wat een prachtig gebed, broeders en zusters, wat we zojuist gezongen hebben. Heer, ik wil horen uw zachte stem, laat andere stemmen in mij zwijgen. Wat zou dat fijn zijn, als we zo een moment niet meer aan alles wat we denken herinnerd zullen worden. Niet aan onze pijn, onze moeite, ons verdriet, onze zorgen. Maar dat we werkelijk een moment op hem afgestemd mogen zijn. Wat hem betreft kan dat. En ik hoop ook zo... Dat u uw hart en jij je hart en naar uitstrekt. om ook deze morgen zijn stem te horen. Hij wil spreken tot jou, tot u, heel persoonlijk. Weet je, dat, dat doet hij elke keer weer opnieuw. Elke dag wil hij tot je spreken. en op het moment dat je de Bijbel opent. dan, dan spreekt hij. En ook vanmorgen wil hij tot ons spreken. en ik hoop zo dat je ook vanmorgen die stem zal horen. te midden van misschien alle andere stemmen die toch in je zijn. En er komt wat op je af. Pijn, moeite, verdriet en zorg. Maar er komen ook hele mooie dingen op je af als je de Bijbel opent. En vanmorgen wil ik samen met u en met jou lezen uit Psalmen 84. Voor de koorleider op de gittit van de koregieten een psalm. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heer, der Heerscharen. Mijn ziel verlangt ja smacht naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt. Uw altaren, o Heer der Heerscharen, mijn Koning en mijn God, welzalig zijn die in uw huis wonen, zij loven u gestadig. Welzalig de mensen wie sterkte in u is, in wie hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij tot een oord van bronnen, ook hulde vroege regen en in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Ere God, de Heer Schare, hoor mijn gebed. Neem het er oren, o God van Jacob. O God, ontschild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders... Ik wilde liever staan aan de drempel van het huis mijns gods. dan te verblijven in de tenten der goddeloosheid. Want de Heere God is een zon en schild. De Heere geeft genade en ere. Het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Heere der heerscharen, welzalig de mens die op u vertrouwt. En ik heb er boven gezet vanmorgen. God zoekt levende stenen. En de tekst is uit Deuteronomium 33 vers 27a. De eeuwige God is uw woning en onder u zijn eeuwige armen. Toen ik zo over deze psalm nadacht, toen dacht ik ook aan onze broeders en zusters die leven in, in landen waar ze niet openlijk mogen getuigen. In landen waar ze niet openlijk naar de kerk mogen gaan. In landen waar ze eigenlijk helemaal niet naar de kerk kunnen gaan. En als ze dan een Bijbel hebben, en ze zouden zo op psalm 84 lezen, hoe hoe pijn pijn moet dat in hun hart doen. Als je daar zelf verdrukt wordt, als je gepijnigd en, en gemarteld wordt, omdat je gelooft in de Heer Jezus Christus, ja dat moet verschrikkelijk zijn. En wat zijn wij dan hier in het Westen geweldig bevoorrecht, dat je elke zondag en elke dag van de week weer samen mag komen, om samen de Heren te loven en samen de Heren te prijzen. En ik weet niet hoe u, jij vanmorgen hier gekomen bent, en misschien omdat het zondig is en vanzelfsprekend is dat je dan naar de samenkomst gaat, misschien omdat het traditie geworden is door de tijd heen, en voor de rest doet het je niet zoveel meer, Maar, maar ik hoop zo. Dat het ook in u en in jou, en in mij was dat vanmorgen zo, dat je echt met verlangen hier gekomen bent. Dat je, zoals de dichter van Psalm 84, daar mag zeggen, hoe liefelijk zijn mijn uw woningen, o heren de heerscharen. En het gaat niet om het gebouw. In de tijd van de dichter wel, daar ging het om de tempel. En ze waren op Pelgrims reis en, en... ja, ze moesten door, door de woestijnen heen om naar de tempel te gaan. En als je dan van een afstandje bij de tempel komt, kan ik me voorstellen hè, dat je dan al blij wordt. Dat je daar dat gebouw ziet waar je broeders en zusters ontmoet. Maar boven alles waar je de Heere God ontmoet. Hè, waar je daar in het heilige, der heiligen waarvoor je geofferd wordt. En, en dan hoe liefelijk zijn we in hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren er is garen. Mijn ziel verlangt ja smacht naar de voorhoofden des heren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. En, en daar kun je je iets bij voorstellen. Als je ja, daar zo aankomt naar een, een moeilijke, zware reis. Dat je dat dan hebt. Nou, bij ons is het wat makkelijker gegaan. Of je moet het tegenwind gehad hebben op de fiets. Maar in ieder geval, we mochten hier vanmorgen zo komen. En... en en ik hoop zo dat datzelfde verlangen in je is, hè, dat je niet zozeer om het gebouw hier gekomen bent, maar om de levende God. Om hem de lof en de eer en de dank te brengen. Om samen te zijn als broeders en zusters. Om één te zijn in hem, om hem te aanbieden En om blij te zijn. Hè. Hoe liefelijk zijn uw woningen, heren der heerscharen. En je kan me zo voorstellen, er staat die dichter van deze Psalm waarschijnlijk, maar dat is niet helemaal zeker, is dat David geweest. En die staat daar, maar hij, hij mag de tempel niet in. Hè? Hij was geen priester, dat was voor hem niet weggelegd. Maar hij staat daar en hij ziet daar die musjes heen en weer vliegen. En dan denkt, ja, die hebben het toch maar makkelijk. Die kunnen zomaar de tempel binnengaan, terwijl ik hier sta en eigenlijk niet verder mag, wat zo graag verder gaan. Wat zou ik graag voor Gods altaren neerbuigen. En als je dan die geweldige woorden van hem leest in, in, Psalm, of in de vers 11. He, want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik wilde liever staan aan de drempel van het huis mijn schots dan te verblijven in de tenten der goddeloosheid. Weet je, de Heere God heeft je zoveel te bieden. En dat was toen en dat is ook nu. Het is zo bijzonder als je hem mag kennen. Dat is wel nodig dat je dan ook een relatie met hem hebt. Dat het ook voor jou de levende God is. Dat het niet zomaar een dode materie is. Dat het niet zomaar iemand is die heel ver weg is. Maar dat het iemand is die heel dichtbij je is. Die namelijk in je woont. Ik hoor zo vaak eh, broeders en zusters zuchten. Dat de Heere God zo ver weg is. Hij is zo ver weg. Weet je, dat is de grootste leugen van de duivel. Want als je de Heer Jezus Christus in je leven hebt toegelaten, dan is God niet ver weg, maar dan is God zelfs maar één zucht bij je verwijderd. Hij woont namelijk in je door zijn geest die hij gegeven heeft. Hij is voortdurend met je leven begaan, hij is voortdurend bij je leven betrokken. Het is niet meer jou, u, mijn leven, maar het is zijn leven, duur gekocht en betaald door het offer van de Heer Jezus Christus. We zijn zo bevoorrecht dat hij altijd bij ons is. Dat we mogen weten wat er ook in ons leven gebeurt, dat hij is er. En hij wil je door al die pijn, moeite, zorg, verdriet, wat er ook is, hij wil je er doorheen leiden. We hebben een geweldige God. Een God die je niet in de steek laat. Een God die, die niet van verre toeziet en denkt van, nou zoek jij het maar even lekker fijn uit. Als het helemaal niet meer gaat, dan wil ik je misschien nog wel helpen. Nee, hij is er. Hij is er. Wat geweldig. En, en die God die houdt zoveel van u, van jou, van mij persoonlijk en eigenlijk van alle mensen. En door heel het Oude Testament heen lees je over een God die bij mensen betrokken wil zijn. Het begon al in de Hof van Eden. De mens had gezondigd en, en eigenlijk had de mens naar God moeten roepen, maar de, de mens ging op de vlucht voor God. Vanwege de zonde, hun ogen waren opengegaan. En er is daar God die de Hof binnenkomt in de avondkoelte. En er is het God die roept... Adam, waar ben je? Zo, zo liefdevol. Eigenlijk had die mens erop zijn of haar, en haar knieën moeten vallen en moeten erop roepen. Heere God, Heere God, kom. We hebben het verkeerd gedaan. Nee, de Heere God komt en zegt, waar ben je? En Henoch, hij wandelde met God. Ik ben heel lang jaloers geweest op Henoch, weet je dat? Oh, dat moet iets moois zijn als je wandelt met God. Maar inmiddels heb ik het ontdekt dat we elke dag wandelen met God... als je, ja, een, als je die relatie ook levend houdt met hem. En dan, dan wandel je met hem. Dan, dan is hij zo dichtbij je en dan mag je het leven gaan met hem. Wat geweldig, wat mooi. Ja, niet alleen heen nog, maar... Maar, maar zie ook het volk Israël wat iedere keer weer opnieuw de fout in ging. En waar toch de Heere God dan elke keer weer zegt. Kom, als je het op mij komt zal ik je zegenen. Als je het op mij komt dan, ja, dan, dan zal ik je omhelzen als het ware. En toch elke keer weer opnieuw door alles heen gaan ze toch de fout weer in. En dan is er toch die God die ze helpen wil. Ook nu nog, weet je. Er komt een moment dat Jezaja 58 in vervulling zal gaan. Dan zal het volk roepen en dan zal God zeggen, hier ben ik. Oh, die God houdt zoveel van de mensen. En die God wil er alles aan doen om die mens voor eeuwig in zijn nabijheid te hebben. Om die mens voor eeuwig volmaakt te doen zijn in zijn glorie. En wat is een mens dan soms toch eigenwijs? En we gaan, gaan we onze eigen weg. En als je kijkt hoeveel sterren er zijn. Ik heb het pas nog gelezen. En de ene zegt een drie, 23 met, met weet ik hoeveel nullen erachter. En de andere zegt 24 met weet ik hoeveel nullen erachter. Nou laten er de drie naast zitten eh, vooruit. Maar het zijn er onnoemelijk veel. En dan lees ik in Jezaja 40 dat de Heere God ze roept... En hij kent ze allebei namen en hij geeft ze een plaats en er blijft er niet één achter. Ik vind dat zo bijzonder hè? Dat, dat, dat is toch, ja dat moet je geloven hè? Begrijp ik kun je dat niet. Dat is, dat is nou weer geloof, ik geloof het. Ik vind dat zo mooi, maar de mens, de Heere God roept elke dag aan de mens. En de mens, bekijk het maar, we hebben u niet nodig... Het gaat fantastisch, bij enkele misschien. Want als je gewoon het wereldgebeuren om je heen bekijkt, gaat het helemaal niet fantastisch. Er gebeuren dingen in de wereld waaraan we duidelijk zien dat mensen dat niet meer onder controle hebben. Als je kijkt hoeveel brandweerlieden er bezig waren om een brand uit te krijgen en het lukte ze van geen kanten. Dat waren vakmensen en er zijn vakmensen. En de Heere God laat het regenen. Dat virus wat over de wereld waard. is niet aan grenzen gebonden. En mensen kunnen van alles doen. En ze doen er veel aan. Maar er is er maar één. die daadwerkelijk in zijn macht heeft. En wat is het dan geweldig dat je in je Bijbel mag lezen. dat er zulke dingen zullen gebeuren. Dan hier, dan daar. En dan staat er niet, ga dan uh, met je hoofd in het zand zitten, maar hef je hoofd omhoog, want mijn komst is aanstaande. Wat bijzonder, dat je dat mag weten, dat je door alles heen dat mag zien, dat er een God is die een plan heeft met deze wereld, en dat het zo zal gaan als hij het wil, en niet zoals wij het willen. En weet je wat ik dan zo erg vind? En daar huil ik vaak genoeg om, mensen in mijn omgeving, die menen de Heer Jezus Christus niet nodig te hebben. En dat staat ook in mijn Bijbeltje, hoe het daarmee af zal lopen. Weet je, en dan kan ik huilen wat ik wil, maar daar kan ik niets aan veranderen. Als die mens zich niet tot God wil keren, dan komt er een moment dat God zich ook niet naar hem of naar haar zal keren. Maar voor eeuwig zal afwijzen. En ik las uh, 25 januari Jongstleden in een dagboekje. En dat ging over een, uh, een politieinval in de gevangenis in Heer Hugo Waard. Dat zal dan misschien vorig jaar geweest zijn, ik weet niet, het is het dagboekje van dit jaar. Dus. En, en daar hadden ze heel de gevangenis... Uh, ja, binnenste buiten gekeerd om het zomaar te zeggen, om te kijken wat ze daar zouden vinden, wat er niet thuis hoorde. En ze hebben de wapens gevonden, ze hebben de messen gevonden, ze hebben de drugs gevonden. En toen schreef hij, het is onmogelijk om een gevangenis zo te bouwen en de toegang zo te bewerken, dat er echt niets binnenkomt en uitgaat wat niet mag. Er is maar één uitzondering en dat is de hel. Ik weet niet of ik dat hier nog mag zeggen, bij heel veel mag dat al niet meer. Maar goed, ik lees dat hiervoor. Hè. Dat is de hel. De hel is een gevangenis waar je dus alleen maar in kan komen en nooit meer uit kan komen. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, daarin worden alle in de eeuwigheid opgesloten die zich tegen God hebben gekeerd en hun zonde niet willen beleiden. Wat is dat een afschuwelijk lot? <coughs> nooit een mogelijkheid om te ontvluchten. Nooit een einde aan de straf. Nooit enige afleiding of verlichting. Echt om je verstand bij te verliezen. Weet je, persoonlijk denk ik er eigenlijk nooit meer aan. Heel lang ben ik bang geweest voor de hel. Heel lang heb ik elke zondagavond als ik naar bed ging wakker gelegen tot de andere morgen. Omdat ik niet kon slapen, omdat ik naar de kerk geweest was die zondag. En alleen maar gehoord had dat je voor eeuwig verloren was en voor eeuwig naar de hel zou gaan. Dat maakte me toen bang. En toch, ondanks dat ik bang was, ging ik toch mijn eigen gang. En keerde ik toch God de rug toe omdat ik bij mezelf dacht: als ik daar dan toch kom, dan wil ik er wel verdiend komen. Toen wist ik nog niet dat je er altijd alleen maar, of dat je er alleen maar wel verdiend kon komen. Hè. Maar, maar, maar snap u, je, je, je kunt soms zo'n vreemde gedachte van God hebben en over de hel, en, en toch niet. Ik hoor zoveel mensen zeggen die de Heer Jezus Christus niet kennen, die God niet kennen, niks met God te maken. Als, als ik dood ga, dan ga ik naar de hemel. En dan kom je bij ons daar in die zware kerken nog en dan horen ze elke zondag, wij gaan niet naar de hemel, wij gaan naar de hel. Maar, maar weet je, ja, als je gelooft in de Heer Jezus Christus, behoeft je dat ook niet meer te beangstigen, want daar zul je niet komen. Je zult voor eeuwig behouden zijn en voor eeuwig in de hemel zijn. Maar misschien is er ook in u, jouw omgeving, iemand, of misschien wel hier, die de Heer Jezus Christus nog niet kent. En en misschien mag je hem of haar hier aan herinneren. Dat dat je niet zomaar vrijblijvend in deze wereld bent. Maar dat, dat het op een keuze aankomt. Een bewuste keuze. Niet gewoon denken van, ik ga altijd naar de kerk, maar mij komt het wel goed. Niet denken, ik ben heel goed voor mensen en ik geef mijn tiende of ik geef negentig procent of weet ik hoeveel. Maar mij komt het wel goed. Nee, het kan alleen goed komen als je de Heer Jezus Christus aanvaardt. Als je die keuze maakt. En als je dat gedaan hebt, ja, dan heb je een leven. Dat is geweldig. Dan hebben we elke dag reden om de Heer God te loven en te prijzen, om Hem te eren en te aanbidden. En dan zie je uit naar de zondag als we weer samenkomen. Ik in ieder geval wel. Ik verlang er altijd naar om, om bij broeders en zusters te zijn, om dat samen te delen. Hoe liefelijk zijn uw woningen. En dan gaat het nogmaals niet meer om het gebouw, maar het gaat om de eenheid die we hebben in Christus. Eh, want de Heer Jezus Christus is het hoofd en wij als broeders en zusters wereldwijd, maar ook hier als een plaatselijke gemeente, er zijn ledenmaten van dat lichaam. Eh, we zijn er eh, om, om elkaar tot, tot hand en voet te zijn. Om voor elkaar te bidden, om elkaar te bemoedigen, om elkaar misschien ook wel eens te vermanen. Om, o, om elkaar erbij te houden, eh, als, als je misschien soms wat af aan het dwalen bent, hè? Dat, kan, dat kan zomaar. En weet je, als je dan gaat beseffen dat je duur gekocht en betaald bent, ja, dan, dan is jouw leven ten opzichte van God ook niet zomaar vrijblijvend. Tegenwoordig hoor ik dat zo vaak zeggen, weet je, oh, ik heb Jezus... En met mij komt het wel goed. En de rest, ik hoef niet meer naar de kerk, ik geloof thuis. Heb ik ook dat gezeur van mijn broeders en zusters niet? Nou, jullie schuimt me niet, want jullie zijn hier vanmorgen. Huh? En, en dat is toch bijzonder. Als je met elkaar dat lichaam mag zijn... Want zolang dat het goed gaat met je, is het wel bijzonder, denk, of, sorry, is het niet bijzonder, maar zolang dat het goed gaat, dan kun je wel denken van, ja, ik geloof op mijn eigen manier, en daar hoef ik niet meer voor de, naar de samenkomst, maar om, op het moment dat het fout gaat in je leven. Als er van de een op het andere moment die ernstige ziekte in je leven binnenkomt. Weet je, ik denk er nog vaak aan terug. Het was zo'n wonder voor mij toen ik, Zelf niet meer in de Bijbel kon lezen vanwege mijn ziekte. Toen ik zelf niet meer kon bidden. Dat er zoveel broeders en zusters waren die voor mij hebben gebeden. Hier ook. In alle gemeentes waar ik voor mocht gaan. Elke keer weer opnieuw lieten ze mij merken dat ze aan me dachten. Dat ze voor me gingen bidden. dat Dat ze me kaarten stuurden, mailtjes stuurden. Echt zo geweldig. Ja, dat kun je natuurlijk ook wel, denk je, als je dan alleen thuis zit te geloven. Maar ja, dan weet je niet wat je broeders en zusters markeren, want dat horen we zondags hier, hè? dat delen we met elkaar. En, en dan vind ik het verschrikkelijk wat ik ook vanmorgen hoorde, hè? Van, van Piet en van Johan en Cecile of zo. Hè? Ja, ik, ik, ik heb ze gezien, ik ken ze persoonlijk. En wat is dat dan erg? Dat je zo ernstig ziek kunt zijn. Of misschien minder ernstig ziek. Maar dat je in ieder geval weet. Er wordt voor me gebeden. Ik word gedragen voor de troon van genade. Zoals Willy en ik ook mogen weten. Dat er ook hier zijn die voor Willy bidden. En ik vergeet het altijd. Maar bij deze. Ik mag jullie de hartelijke groeten overbrengen. En gebed helpt echt. Niet dat ze... ...genezen is, niet dat de pijn minder is, nee, dat wordt telkens een beetje meer. Een tijdje geleden zei er een zuster tegen me, gebed, dat helpt niet. Ik zeg, waarom niet? Ze ze, zegt, dat zie je toch aan je eigen vrouw, man. Doe je ogen dan eens open, wat heeft dat geholpen? We bidden er al zo lang voor, het is niet minder geworden, het is erger geworden. En ik kwam thuis, ik zei tegen Willy, gebed helpt niet hè Willy. Ze zegt, ik zou niet weten waarom niet, ik zei, nou, ik hoorde net van een zuster, die zei, hoe meer we bidden, hoe erger dat het bij jou wordt, dus we kunnen beter stoppen, met bidden. Nee, zei ze, het is zo bijzonder, zeg maar tegen die zuster, dat wij elke dag als man en vrouw verzoendelijk kunnen leven. Dat we niet, ze is niet boos, ze is niet opstandig, ze gooit niet met deuren, ze loopt niet te mopperen. Nee, we leven gewoon normaal. En we danken elke dag de Heer. En we loven en prijzen elke dag onze Vader. Ja, dat is toch wel bijzonder. Zie je wel, bidden helpt toch. Maar soms niet op de manier en, en op de wijze zoals wij denken of vermoeden. Nee, God trekt zijn eigen plan. En het gaat er niet om wat wij willen, maar het gaat er om wat God wil. En maar door alles heen, dat heb ik inmiddels wel geleerd, hè, door alles heen, laat hij alles medewerken ten goede. Voor hem, voor hen die hem lief hebben. Dat is wel een voorwaarde. En, en hoe is het nou in u en in jouw leven? En verlang je zo naar de Here? Verlangt je ziel zo naar de Here? Wil je bij Hem zijn, niet in, in de tempel, maar gewoon in Zijn aanwezigheid zijn? Hij, hij woont in je. Ik lees in Achia. Achia. Nou, sorry. Achia. Drie keer geprobeerd en nog fout. Uh, 1, vers 9. Gij hebt toch veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit. En toen gij het binnengehaald had, blies ik erin. Waarom dat? Luidt het woord des heren De heer Scharen, omdat mijn huis verwoest ligt... terwijl gij draaft, en ieder voor zijn eigen huis. Uh, ze waren in ballingschap geweest... en ze mochten weer terugkeren... en ze hadden hout meegekregen om de tempel te bouwen... en ze waren al een tijdje terug in het land... En de Heere God had dat zo alles bezien. En wat, wat deden ze? Ze waren zo druk bezig om hun eigen huizen te bouwen. En ze gebruikten zelfs het hout wat bestemd was voor de tempel. Misschien wel om een dak dubbel te isoleren of zo. Hè? Of dubbele wanden. Zo zijn we als mens. En dan zegt de Heer: Waar ben je mee bezig? Jullie rennen voor je eigen huis. Jullie zorgen dat alles wat, wat jullie aangaat, keurig op orde is. Jullie zorgen ervoor dat het jullie niets ontbreekt. Maar mijn huis? Kijk. Zien jullie mijn huis? Nee. En daarom, je had er veel gerekend. Het liep op weinig uit. En zo kan het soms zijn in u, jou, in mijn leven. Dat je denkt, Heere God, ik ik hou van u en ik ben uw kind. Dus u moet me wel zegenen. Nou, de Heere God moet niks. De Heere God geeft genade, maar op zijn tijd. En dan staat er zo in 1 Korinther 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Serieuze vragen, dat dat heeft Paulus niet zelf verzonnen. Dat is door de heilige geest geïnspireerd. En vanmorgen wordt die vraag aan u, jou, en mij persoonlijk gesteld. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Ja, als je er nog nooit bij nagedacht hebt in je leven, je eigen leven, dan dan weet je het misschien nog niet. En dan gaat het verder. En dat de geest gods in je woont. Of 1 Corinthië 3 vers 17, het volgende vers. Zo iemand gods tempel schendt, God zal hem schenden, want het tempel gods en dat zijt gij is heilig. Ja, dat zijn toch wel Een paar regels om over na te denken, hoe is het in mijn leven? Dat heb ik dan van de week gedaan. Hoe is het in mijn leven? Besef ik dat ik de tempel van God ben en daardoor heilig ben? Niet zoals onze katholieke broeders en zusters dat bedoelen. Dat je na 75 jaar heilig verklaard wordt als je heel goed geleefd hebt. Nee, wij zijn heilig, dat betekent dat je apart gezet bent. Dat je eigenlijk Gods stempel bent in deze wereld. Dat mensen eigenlijk op af zouden moeten komen zoals de dichter van Psalm 84 daar. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heer de Heer Schade? Dat ze niet naar jou komen, maar naar Hem die in jou woont. En door jou zichtbaar wordt. Als het goed is. Of 1 Korinther 6. Vers 19. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont. Die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt? Ja. En nou nog één. 2 Korinthe 6, vers 16. Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Zie je dat hij met je wil wandelen? Hij wil onder je wonen, hij wil ja, onder u zijn eeuwige armen. Je kunt niet zo diep in de put zitten of zijn armen zijn onder je. Mooi hè? Hij drukt je er zo weer uit. Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempelgods met de afgoden? Weet je, leef je echt overeenkomstig de roeping waarmee je geroepen bent? Leef je in Gods huis, die in je, wat, wat in je is, hein? leef je daarin en leef je daarmee? Of, om een voorbeeld te geven, leef je in het schuurtje? Ik sta staat wel vlakbij zijn huis, maar je bent niet in zijn huis. En in de schuurtje woont ook de boze. Die kan ook niet in dat huis komen. Maar hij kan er wel vlakbij komen. En als jij, u, ik, als wij niet leven, ons uitstrekkende naar de levende God. Dan zal hij er alles aan doen om u, jou en mij bij die levende God weg te houden. Om je, zoals de Zuid-Afrikaners het zeggen, een afdraaipaadje op te laten gaan. Hè? Maar wel een afdraaitje wat bij hem vandaan draait. Oh, hij is zo gewiekst. Ik merk het nog vaak genoeg in mijn leven. Hij kan je zomaar van het ene op het andere moment onderuit halen. Je hebt zomaar gedachten, gedachte. Zomaar uit het niets. Ik ben blij dat jullie mijn gedachten niet kennen. Maar hij kent ze. En wat is het dan geweldig dat je mag vragen, Heer Jezus, wilt u met uw bloed, mijn geweten en mijn gedachten reinigen van dode werken, zodat ik de levende God kan dienen. Zodat ik in zijn aanwezigheid mag zijn en zal zijn. Dat is mooi hè, zoals dat lied het zegt, ik kom in uw heiligdom binnen, het voorhang ga ik voorbij. En dan mag je zomaar voor zijn troon neerbuigen om hem de lof, de eer en de dank te brengen. Weet je, hij woont niet in een huis, in een tempel met stenen gebouwd. Nee, handelingen 17 vers 24 zegt Paulus, de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die de Heer is van de hemelen en de aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. Nee, hij woont in mensen die in hem geloven. In die tempel die in u, in jou en in mij is. Daar woont hij. En zo wil hij met je leven. Zo wil hij je in deze ellendige tijd voor mensen die niet geloven en steeds angstiger worden, een rustpunt laten zijn. Dat je ervan overtuigd mag zijn, ik lees mijn Bijbel en ik weet het zal nog erger worden. Maar het is God niet uit de hand gelopen. Hij is de almachtige, de eeuwige, de onveranderlijke. En wat hij beloofd heeft, dat zal hij doen. Letterlijk. En 2 Korinther 5 vers 1 zegt dat zo, dat is ook zo mooi voor ons. Want wij weten, indien de aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken. Nou, daar hebben we allemaal een beetje mee te maken, hè. Dat onze aardse tent waarin we wonen, dat geeft ook al aan dat we geen vaste verblijfplaats hebben hier. Maar die tent die wordt afgebroken, of je dat nou leuk vindt of niet. Dat begint eigenlijk al op het moment dat de mens geboren wordt, als heel klein babytje, dan zit dat proces er al in. Hè. Maar onze aardse tent wordt afgebroken. En, er staat een, en we hebben een gebouw van God in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Wij zijn op reis naar huis. Het is toch geweldig dat je te midden van al die ellende om je heen mag weten, wij zijn op reis naar huis. Wij wij wonen niet meer in huizen van steen gemaakt straks, maar wij wonen in de hemelen niet met handen gemaakt in een huis. Dat huis met die vele woningen, door God zelf gesticht. Prachtig. En ga ik eindigen... met nog twee teksten. Eén uit 1 Peter 2 vers 5... waar staat... laat u zelf als levende stenen gebruiken... voor de bouw van een geestelijk huis. Oh ja... niet een tempel... niet een gebouw net als dit... maar voor een geestelijk huis. Mag de Heere God... jouw stenen... jouw bouwstenen... jouw levende stenen gebruiken... om zijn tempel te bouwen... waarin Hij dan ook door u, door jou, door mij, met geestelijke offers geofferd zal worden... waar de vrucht van onze lippen zijn naam zullen beleiden... waar we eerbiedig voor hem neerbuigen en hem lofoffers brengen, dankoffers brengen. Oh, zo geweldig. En laat u zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis... Om een heilig priesterschap te vormen. Tot het brengen van geestelijke offers die godenwelgevallig welgevallig zijn. Ik zeg het ook wel eens in mijn gebed. Heer, ik wil mijn lichaam geven als een levend, godenwelgevallig welgevallig offer. Om een redelijke eredienst te vervullen. Oh, het is geen zware last die de Heere God op je schouders legt. Nee. Het is een redelijke eredienst om hem te eren en te aanbidden. Om je lichaam te geven. In zijn handen. En Paulus, die zegt dan in Efeze 2, vers 21. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heer. He, waarvan Paulus dan ook zegt dat het voorhang is weg. Of de, de scheidingsmuur is weggebroken. He, waar. En ieder die in hem gelooft, van waar ter wereld ook één geworden zijn. En dat, dat we met elkaar gevormd worden tot, een, tot de bouw van een geestelijke tempel. Waarin we straks voor eeuwig zullen wonen en nu naar uit mogen zien. Maar ik hoop zo dat het ook in jou. ...en in u en in mij dat verlangen zal zijn... Hè, ...dat je eraan mag denken... ...hoe lieflijk zij mij uw woningen, Heer. Niet hier op aarde, maar daarboven in de hemel... ...waar we naar uit mogen zien... ...waar we straks voor eeuwig zullen zijn. Mijn ziel verlangt ja smacht naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Dat hij dat maar veel mag horen uit mijn mond... ...uit u, uit jouw mond. En dat je ook bedenkt dat één dag... In zijn voorhoven. één dag in zijn aanwezigheid. Een moment in zijn aanwezigheid. Je gelukkiger maakt. En je meer zegen geeft. Als al die momenten dat je er niet bent. De wereld kan je niets geven. Oh, het is prachtig. Het glimt. Het blinkt. Er zijn zoveel mooie dingen. Eerlijk is eerlijk. Je komt er niet op uitgekeken. En heel veel dingen mag je ook gewoon hebben. Er is niets mis mee. Maar ja, hoe, hoe is je hart? Ik moet, moet u eerlijk zeggen, ik mag u wel even wat beleiden. Dat had ik van mezelf niet meer gedacht. Ik ben niet zo jaloers aangelegd. Zo hebberig, afgunstig. Heb ik eigenlijk gelast van. Als een ander een hele mooie auto heeft, dan heeft die ander hem. Daar heb ik toch niks aan. Mijn schoonzoon zegt altijd... Die rijdt dan langs etalages zo. En dan ziet hij daar die, die mooie wieldoppen. En dan zegt hij: Kijk tegen zijn vrouw. Kijk daar rijden wij. Zie je, mooi. Maar nou, dat is allemaal blink. Eh, hoe heet het? Klatergoud. En maar een tijdje geleden werden we uitgenodigd bij vrienden. Om even te komen kijken naar hun nieuwe huis. Zo. Nou, dat was echt een huis. Echt zo mooi. Aan de buitenkant al, weet je. En toen kwamen we weer binnen en dat was ook mooi. En die inrichting, hoe hebben ze het bedacht? Ik, dacht, ik heb nooit het idee gehad dat hun zo'n smaak hadden. Echt van, nou alles wat ik zag, het was zo mooi. Een keuken om van te dromen. En we gingen naar huis en Willy zei, dat was wel erg mooi hè? Ik zei, zeker mooi. Ik heb toch iets verkeerd gedaan ergens. Ja, wij hebben ook wel een huis. En en we zijn er ook gelukkig. Maar ja, als je dan naar dat huis kijkt en en je gedachten laat gaan, dan is dat huis in één keer minder benen, in één keer minder gelukkig. Ik was een beetje jaloers. En en er staat er, laat de zon niet over je toren ondergaan. Nou, dat heb ik wel gedaan. Had ik het maar niet gedaan, maar dat heb ik wel gedaan. Dus ik kwam de andere morgen op en ik zet altijd koffie. En ik sta altijd zo. En dan denk, je, ja. We hadden een aganebbisch keukentje, hè? En toen dacht ik: heer, ik zou Willy zo graag zo'n mooie keuken gunnen. Snap je? Tjonge, jongen, jongen, wat wat kan die je te pakken nemen? Wat kan er zomaar in één keer in je gedachten komen? Van het ene op het andere moment. Het is over hoor. Het was gelijk al eigenlijk over toen ik ontdekte waar ik mee bezig was. En zulke dingen is heerlijk, daar kun je van leren. Toch? En mogen jullie ook weer van leren, toch? Ja, in hem was elk bouwwerk goed en eensluitend op tot een tempel heilig in de Heer. Hij zegene zijn woord aan u, aan jou en aan mijn hart. Geprezen zij zijn naam. Amen.